1: Здравствуйте,
0: в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня мы в записи, у нас в гостях Георгий Шегельдян, сотрудник кафедры химической технологии стекла и сеталов РХТУ менделеева кандидат химических наук. Георгий, привет. Привет, Андрей. А, да, ну мы сегодня, сегодня разговор двух химиков, только один немножко химия уже подзабывает, вот. но, тем не менее, я люблю химические разговоры, люблю химические темы, и сегодня у нас самая, что есть, настоящая такая тема, вот как я изначально задумывал программу. Мы сегодня будем говорить про стекло и про всю его многогранность, зачем оно нужно, как его делают, а во второй части мы поговорим о применении, применении стекол. То есть, оказывается, что стекло настолько сложный, хитрый материал, и составов там может быть совершенно великое множество, что вот, казалось бы, вот так вот со стороны смотришь, ну, что такого? Ну, да, стекло, вроде его делают из какого-то песка, ну, наверное, все стекла одинаковые. А если так задуматься, а ведь бывают же непрозрачные стекла, а бывают стекла, которые почти не расширяются, не сужаются, а ведь бывают еще зеркала, а поле непробиваемые стекла, их из чего делают? Может, металл туда добавляют? Вот все эти интересные вопросы, ну и прежде всего, химическую технологию стекла мы сегодня обсудим с нашим гостем. Георгий, ну скажи нам, пожалуйста, из чего же все таки делают стекло?
1: Ну, на самом деле, ты отчасти уже ответил на этот вопрос. Действительно, большинство стекол делают из песка из песка, ну, имеется в виду, конечно же, силикатный, то есть кварцевый песок, раз химической химический разговор, формула силициума-2, то есть просто оксид кремния. Я думаю, каждый наш слушатель сталкивался с этим песком как минимум в песочнице, а как максимум где-нибудь на пляже или речке, или значит, море, и наверняка вы обращали внимание, кстати, что песок бывает разного цвета, и как раз-таки цвет песка отражает его чистоту. То есть, насколько это просто оксид кремния или же какие-то там примеси в основном железа.
0: Ну вот напомни, идеально чистый песок, он должен быть какого цвета?
1: Но он должен быть близкого к белому.
0: Да, я тоже я поддерживаю, вот, тем более, что ну, большинство, наверное, оксидов в мире, да, они все-таки... Хотя вот тут сейчас, сейчас меня химики как прижмут за хвост и скажут, нет, Андрей, ты не прав, не большинство оксидов. Но все-таки очень много химических соединений, они белые. Это очень распространенная история в химии. Белый кристаллический порошок. Кстати, СО2 или оксид кремния, он вообще кристаллический?
1: Да, конечно. То есть, несмотря на то, что мы говорим сегодня о стеклах, начали мы с кристаллических материалов. Вообще кристаллические материалы то, что нам более привычны, и окружают нас повсеместно, я бы сказал, в нашей жизни. Ну и оксид кремния вполне себе классический такой кристаллический материал. Собственно, это атом кремния, окруженный атомами кислорода. Ну и известны его собственно, углы, под которым эти атомы находятся, формы, в которых они могут находиться. И, соответственно, как раз-таки вот этот вот оксид кремния используют, еще издавна используют и до сих пор используют для того, чтобы производить почти 95% всех стекол в мире. Это, они так и называются силикатные стекла. Все, что мы видим вокруг наши окна, наши графины, наши, значит, даже стены стеклянные, все сделано из силикатного стекла. Но. Тут не зря Андрей, я думаю, задал этот вопрос, потому что он предполагал, что есть же еще какие-то 5%, из чего же делают остальное. Есть целые классы стекол, помимо силикатных, точнее как, силикатное стекло вообще входит в огромный класс так называемых оксидных стекол, то есть там, где основным компонентом являются оксиды оксиды чего-либо. Вот, помимо оксидных стекол есть еще там, элементарные стекла, есть, которые состоят вообще там, из одного элемента, есть стекла металлические, как ни странно, это так называемые аморфные сплавы, сплавы металлов, которые, соответственно, по своей структуре аморфные. Но ну, мы об этом чуть дальше, я думаю, поговорим. Поговорим, да. Да, и есть стекла неоксидные, которые, например, состоят из различных тоже таких вот сплавов, если можно сказать, элементов, например, сурьмы, германия, серы, селена, то есть да, довольно большой класс. Но все же, если возвращаться к оксидным стеклам, то помимо оксида кремния можно использовать, например, оксид фосфора в виде фосфатов или в виде, собственно, вообще фосфорной кислоты. И действительно, используя только оксид фосфора и какие-то уже добавки, делают стекла Которые применяются в лазерной технике. Лазерные стекла очень часто производят, собственно, на основе оксида фосфора, там он может достигать его содержания 70% по массе. Ну, соответственно, они точно такие же, твердые, прочные. Конечно, по химической стойкости они там, чуть похуже, но зато и обладают своими другими преимуществами.
0: А вот, извини, что я перебиваю. Мне кажется, у наших радиослушателей и у меня прям сразу сходу. А оно вот фосфорное стекло или там из других материалов, оно такое же на вид, как обычное вот это силикатное?
1: Если мы говорим про оксидные стекла и это оксидные стекла, которые будут без каких-либо примесей окрашивающих, то да, если будут лежать кусочки разных оксидных стёкол, например, силикатного, фосфатного или баратного, то на глаз мы вряд ли их различим. Ну а если уже добавлять какие-то примеси, то, конечно, они будут отличаться окей
0: ты сказал что вот можно оксид фосфора а что еще бывает там сурьма, это мы тоже запомнили что вот бывают какие то вообще из, из неоксидов а что еще какие то может быть еще вот, вот ты говорил сборной кислоты можно сделать стекло
1: да ну смотрите мы все равно находимся в определенной классификации да, соответственно оксидные стекла к ним относятся, давайте так перечислим, значит, силикатный, это оксид кремния, известный нам, оксид фосфора фосфатный, оксид бора баратный, а также к ним относится например, оксид германия, более дорогого компонента, он в каком-то смысле похож на оксид кремния, Еще Дмитрий Иванович Менделеев предсказал этот элемент, называв его, по-моему, экосилициумом. Экосилициум, да. да. Ну вот сейчас он, он... потому что под да? должен располагаться под кремнием да? в периодической таблице и до сих пор он там собственно и находится <свят> и собственно из Германии тоже делают стекла между прочим например стекла из оксид Германии используются в волоконной оптике там очень сложным образом сочетают стекла силикатные и германатные для достижения тоже определенных задач важных и нужных.
0: Хорошо, а тогда вот э, э, получается, что стекла, стекло, вот, вот хорошо, если было бы был ну, бы, я даже не знаю, как вот стекло вроде и название конструкционного материала, да, то есть это не совсем химическое соединение, да, это скорее какое-то обобщение. Вот, но если, допустим, мы говорим о цементе, то цемент обычно состоит все таки или гипс, например, состоит из, из одного вещества, а стекол получается просто великое множество. Тогда нам надо дать определение, а что вообще такое стекло?
1: А, да, это очень сложный вопрос, Андрей, очень хороший, очень сложный вопрос, давай я попробую разделить его на две части, я услышал акцент, связанный с названием, своим словом, стекло, я как-то вот задумывался на этот счет. и у нас есть ну, русский язык, да, у нас есть английский язык, у нас есть, например, собственно, языки там латинской группы, и вот ну, соответственно, русский язык в русском языке слово стекло произошло от стекло от слова еще древнеславянского, если не ошибался, там стиклс, как-то стикл, как-то так оно звучало. И оно обозначало, собственно, слово кубок. Mm -hmm. Соответственно, слово глаз английское произошло от древнегерманского там, по-моему, «глазом», и оно обозначало сиять, блестеть. Mm -hmm. А слово на французском витро. Ну, от латинского, а оно обозначает там прозрачный витрум. Mm -hmm. И на самом деле здесь есть некая магия того, что люди издавна, не до конца понимая, что же такое стекло, они видели его под разными углами, кто с применением, кто со свойствами, и определение его, определение стекол очень много разных. Одно из таких фундаментально научных, оно, собственно, его можно сформулировать как Стекло ⁇ это некристаллическое твердое тело, которое переходит, постепенно переходит в жидкость в определенном диапазоне температур. Ну, тут оно на самом деле довольно простое, но как бы в целом отвечает на большинство вопросов. Дальше уже можно, конечно, его расширять.
0: Понятно. То есть получается вот стекло ⁇ это целый класс материалов, про которые мы вот сейчас в современности уже говорим, скорее отталкиваясь от его свойств. Ну вот этот самый переход да, в жидкое состояние с твердого. И это именно обусловлено, судя по всему, его внутренней структурой.
1: Да, конечно, как по классике материаловедения, мы идем сейчас с тобой в разговоре по линии, состав, структура, свойства, говоря немножечко о составе, мы переходим к структуре, и структура, собственно, стекла, она очень сильно отличается от того, что у нас, от того, что нас учили в школе, если мы возьмем, опять же, тот же какой-нибудь кристаллический оксид кремния, или же мы возьмем самый простое, самое простой, самый простой известное нам вещество хлорид натрия, или по-простому соль, соль которая, да. Да, которая стоит у каждого на кухне, то мы вспомним вот эти вот классические модели, которые в каждом, наверное, классе школьном стоят с шариками. Шариковые модели, когда у нас есть атом натрия, атом хлора и вот целый такой кубик, решетка кристаллическая. И все кристаллические вещества состоят так или иначе из сложных или простых, ну, каких-то решеток. И вот такое, такая красота, она природой создана неспроста и имеет название... Ближнего и дальнего порядка в строении, собственно, материалов и веществ. Собственно, мы точно знаем расстояние, которое мы обладают, скажем, там, натрий и хлор, и мы точно знаем, как он будет соединяться в дальнейшем по всей решетке, именно в такой последовательности, при тех условиях, которых мы наблюдаем, скажем, при обычных нормальных условиях. Вот. Но когда мы переходим к понятию стекла, у нас, что называется, наши дальнейшие перспективы растекаются, потому что в стекле нет вот этого пресловутого дальнего порядка. Если мы посмотрим на классические, я думаю, наши зрители, если захотят, могут просто в поисковике набрать запрос структуры стекла, и им выдастся классическая картинка, еще предложенная в начале 20 века отличие структуры стекла от суфровых, кристаллов, мы увидим, что там атомы расположены в практически случайном порядке, при этом они все равно соединены между собой. И вот, собственно, это его и боль, и радость стекла, именно благодаря такому неоднозначной, неоднозначной структуре, необычной структуре, мы, собственно, пришли к тому, что сейчас имеем, и можем получать абсолютно разные стекла и использовать их в разных... То есть еще раз я
0: переведу, попытаюсь воспроизвести то, что ты сказал, что все мы помним школьные модели, например, той же самой поваренной соли, что там такой кубик где в узлах, соответственно, шарики, один шарик – это натрий, другой шарик – это хлор, и что, в принципе, в стекле тоже это есть. Вообще эти расстояния, судя по всему, определяются, это же баланс между силами там, притяжения и отталкивания, они, в общем-то, ну, не то чтобы фиксированы, но они, они вполне определенные и углы, которые между собой образуют атомы, это тоже определенно вот, но в отличие от тех же самых кристалликов натрия или даже, наверное, песка, хотя не знаю, вот со 2 оксид кремния, он прям в чистом виде кристаллический, да? То есть у него дальний порядок тоже присутствует. Да, конечно. Вот, то в стекле вот этот дальний порядок нарушается, то есть получается, что э вроде и есть какие-то очаги вот этой вот как бы кристаллов, но сами между собой они Значит, не образует вот такой вот длинных-длинных цепочек с одинаковыми фиксированными расстояниями. То есть, какие какие какая-то структура довольно внутри хаотично устроенная.
1: Да, давай я добавлю, чтобы как бы нас, возможно, не, не ввели мы в заблуждение наших слушателей. все таки нужно понимать, что в любой кристаллической структуре, тот в том же натриях, есть понятие так называемой элементарные ячейки. И вот эта элементарная ячейка как раз и повторяется, да? то есть э, тот же, например, соединение натрия с хлором, она повторяется. Элементарный... Вот
0: элементарная ячейка, извиняюсь, что тебе тебя перебиваю, это примерно то, что стоит в этих самых уче... э, э, кабинетах химии.
1: Да, Почти что. Да. Вот. И в стекле, в стеклах условно тоже есть элементарные ячейки, только они не повторяются в той последовательности, в которой... то есть они ни в какой последовательности не повторяются. То есть элементарная ячейка самого простого кварцевого стекла, если взять обычный песок в котором есть вот этот дальний порядок, и, соответственно, его значит, поколдовать немножечко, ну, то есть нагреть, охладить, условно говоря, очень быстро то мы получим кварцевое стекло. Сразу вспоминаем, кстати, о кварцевании кабинетов. И вот, как раз именно благодаря кварцевому стеклу обязанное название это, этой процедуры. Так вот, кварцевое стекло по своей структуре имеет Элементарные чеки, структурные единицы, как мы еще говорим, юниты, крем-кислородные тетраидры. По сути, это красивые, красивые тетраидры, где тоже есть атом кремния, атомы кислорода в вершинах. И внутри, как ты правильно сказал, расстояние и углы стабильны, Внутри тетраидры все одинаковые, но так уже как этот трейдеры по углам между собой соединяются, под, под каким углом. Это, что называется, очень большой разброс. И все инструментальные методы, которые мы можем как ученые использовать, ну это те же методы, которые используют и ученые в кристаллохимии, и в, в, в других направлениях. То есть, например, самый распространенный метод ⁇ рентгенофазовый анализ. Я думаю, многие слушатели знают, что такое. В принципе, анализ рентгеновской спектроскопии в данном случае, когда мы хотим понять, что не так или так с нашими конечными или например. легкими, да, то рентгенофазовый анализ строится немножечко на другом принципе, но идея та же, то есть у нас есть рентгенское излучение, в котором мы облучаем наш объект. И вот когда у нас есть когда у нас есть кристаллическая, это, кристаллический объект, то у нас возникает дифракция, а когда у нас объект аморфный, то как бы не на чем дифрагировать, и мы получаем ответ, как бы такое аморфное голо, ничего
0: нет. Да, чтобы только маленький дисклеймер, химики, не бейте меня, пожалуйста, за ту фразу, которую я сейчас произнесу, но просто… Многие люди, конечно, слышали про рентгеновские методы, но рентгенофазовый анализ – это, это то, чем занимаются ученые. это такая довольно значит, узкая область вот. Я просто совсем по-простому скажу, обычный рентген позволяет вам увидеть, как ваш организм устроен изнутри а если вы рентгеном просвечиваете через кристаллическое или какое-то другое вещество, то вы можете увидеть, как устроено, как устроено это вещество изнутри. И вот этот метод анализа, который основан на достаточно хитрых так сказать, физических законах под названием рентгеновская дифракция, он называется рентгенофазовым анализом. Но, по сути, для человека, который пользуется даже результатами этого анализа для него само, сама установка и ее методы является фактически черным ящиком. То есть на входе он знает, что мы облучаем анализ вещества рентгеновским излучением, а на выходе получаем, какая у него там кристаллическая решетка.
1: Вот. Ну да. А ученые стекольщики ничего не получают. Они, они вместо дифрактограммы с набором каких-то пиков получают Там хаос. Ну, ну, ну да. Они, так, они... Это, это так и называется аморфное голо. То есть это просто Собственно, такой вот, такая линия, на которой ничего нет. Но ученые в данном стекольщике, как мы себя называем, говорим: делаем это не просто потому, что нам нравится на это смотреть, но чтобы подтвердить называется аморфность что действительно никаких кристаллов нет, это настоящее стекло.
0: А стекло таким образом можно назвать аморфным веществом?
1: Конечно, мы к этому, собственно, и ведем: что стекло это, собственно, аморфное, аморфное вещество. Тут очень, тут очень Тонкая грань в каком-то смысле, потому что к аморфным телам могут относиться материалы, которые мы в то же время не относим к стеклу. Ну, например, есть аморфный кремний. Я думаю, не будем мы сейчас сдаваться, как бы подниматься или опускаться на этот уровень дискуссии, потому что там, скажем, не все так просто. Вот, Но при этом, если когда мы говорим, что каждое стекло это аморфный материал, мы Никого, ну Не лукавим, скажем так Поэтому, я думаю, на этом мы можем Здесь зафиксироваться Хорошо,
0: значит, таким образом Если мы идем по предложенной тобой схеме Состав, структура, свойства Мы обсудили сейчас и состав, и структура что стекла из очень разных веществ и оксидов, и не только. По структуре оно аморфное, то есть никакой повторяемости там нет. Но самое главное для наших слушателей вынести, что стекло – это не кристаллическое соединение. Никакого длинного ряда повторяющихся внутри, значит, там, не знаю, кристалликов да, или какого-то монокристалла уж тем более там вы не найдете. Там просвечиваешь рентгеном, и там, ну, я бы сказал, шум, но, может быть, это вот не совсем тоже... Корректно. Вот. Мы значит, должны перейти к свойствам, тем более у нас как раз 4 минуты до перерыва. Как же вот эта структура, каким свойствам это приводит?
1: Ну, Она может приводить к разным свойствам. Хочу сразу опять же сделать сказать дисклеймер, что вот как раз самое известное, я думаю, свойство стекла, его прозрачность, она не является уникальным свойством именно для стекол, потому что тот же пресловутый кристалл кварца или же другие кристаллы, которыми, которыми мы знакомы, они точно так же бывают прозрачными. И здесь, здесь как бы история про прозрачный именно в видимом, во-первых, диапазоне. Да, потому что, когда мы говорим про прозрачность, это тоже... Мы привыкли... То есть, есть инфракрасно-прозрачные материалы или УФ-прозрачные материалы какие-то. Да. Вот, поэтому это тоже нужно оговаривать. Соответственно, прозрачность стекла обусловлена его тут уже как бы электронным строением. Вот, не знаю, стоит ли нам пускаться сейчас в это, но смысл в том, что в зависимости от того, как бы какова ширина запрещенной зоны между значит, зоной проводимости и валентной зоной в материале, Отсюда следует и то, насколько он будет, скажем, прозрачен в видимой области или же там в какой-то другой областях. Именно поэтому, например, кварцевое стекло, в отличие от всех остальных известных стекол, оно частично пропускает ультрафиолет. Вот, то есть, оно прозрачно не только в видимой области, но и вот в более такой энергетически сильной, в ультрафиолете. И именно, возвращаясь к кварцеванию кабинетов, именно поэтому именно кварцевое стекло значит, используют для изготовления, по сути, просто ламп. То есть, по-хорошему они должны называться ультрафиолетовые лампы, но называют их кварцевыми лампами, что окончательно запутывает всех, потому что там на самом деле кварцевое стекло.
0: Ну, я все таки попробую так вот на простом, да. даже дошкольном, не, не школьном, а дошкольном, у нас же в программе там 8-летнему мальчику мы должны объяснить, правильно ли я понимаю, что в сущности кристаллы оксида кремния, они тоже, в общем-то, довольно прозрачные, вот тот самый, те самые песчинки песка,
1: или нет? Да, если мы говорим о кристалле оксида кремния, то он тоже будет прозрачный, другое дело, что в нем есть много примесей. Ну, они как бы сами, когда мы видим их в виде песчинок, то нам сложно рассмотреть их прозрачность. Но если, опять же, поискать изображение кристалла кварца, то можно обнаружить потрясающие экземпляры больших объемных образцов, которые... Как слеза практически могут быть прозрачны. ну вот,
0: а значит получается мы же ведь расплавляем вот эти самые вот этот самый песок и мы как будто вот ну был у нас были отдельные кристаллики которые все в разную сторону направлены и из-за этого ну там, не знаю там Песочные часы они непрозрачны. Вот горка песка непрозрачна. Но когда мы их всех как будто бы вот создали из них такой единый слиток, да, вот переплавили, может быть, он из-за этого и является прозрачным, что он, так сказать, вот стал таким единым.
1: Нет, безусловно. Тут нужно просто напомнить слушателям, что есть как бы нано- и микро. Условия, которые влияют на что-то. А есть макро -условия. Если мы, значит, возьмем прозрачное стекло из окна, вытащим и захотим разбить его на мелкие кусочки, ну, считай, на песчинки.
0: Ступкой, да. да
1: тупкой мы, вот, и, и что у нас прозрачное стекло тоже превратится в непрозрачную кучку стекла. Почему? Потому что свет будет активно рассеиваться на всех вот этих вот гранях. гранях, песчинках. Все это приведет к тому, что. Значит, стекло, магия, оно из как бы прозрачного, ну, превратится как бы в непрозрачное. Вот. Возвращаясь к свойствам, если у нас минутка еще есть, я…
0: Буквально полминутки. Слушай, а я вот предлагаю, мы можем как раз со свойства начать вторую, вторую половину, а я просто скажу, напомню нашим слушателям, кто в гостях и о чем мы сейчас говорим, и чтобы это было затравкой ко второй, ко второй части. Значит, напомню, мы сегодня говорим о стекле и всех его много… Обширных так сказать, Проявлениях и применениях В первой половине мы все-таки сфокусировались На структуре, на его химическом составе А второй обязательно поговорим Каким это свойством приводит И таким образом, где его применяют В гостях у нас Георгий Шигельдиан, Сотрудник кафедры химической технологии стекла И Ситалов, кандидат химических наук Слушайте нас после перерыва в ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки В программе «Ученый свет, свет» Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы в окружающем мире с научной точки зрения Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы Мы сегодня не совсем в эфире, а очень даже в записи У нас в гостях Георгий Шигельдян, сотрудник кафедры химической технологии стекла и сеталов РХТУ имени Менделеева, кандидат химических наук. Георгий, привет еще раз. Привет, Андрей. Ну, коль скоро кафедра химической технологии стекла и сеталов, то мы говорим сегодня про стекло. И сеталы, кстати, тоже скажем, что это такое. В первой половине мы говорили о том, как вообще устроено стекло, и как устроено оно на микроуровне, и какой у него химический состав. Сейчас мы все таки сфокусируемся на свойствах, потому что оказалось, что это не такой вообще... Банальный материал, там целая куча всего. Кстати, мы еще не сказали, как его производят, ну хотя бы в двух словах, тоже очень интересно. И уже скажем, какие вообще бывают стекла и где их в результате этого всего применяют. Но мы хотели вот мы прервались, да, перед, перед перерывом, мы хотели сказать что-то еще тоже важное.
1: Но мы, мне кажется, сегодня только говорим, что только и делаем, что говорим о важных вещах. Что может быть важнее стекла? Как я люблю говорить, мы часто смотрим сквозь стекло, но не замечаем его.
0: Кстати, кстати да. Ну, так вот, вот какими все-таки вот его структура, она обуславливает какие свойства? То есть, как бы что вот что нам дает понимание того, что она внутри аморфна, и там нет вот этой кристаллической истории, повторяющейся?
1: Одной из важных характеристик значит, структуры стекла, в отличие от, опять же, кристаллической, является разница в плотности. Из-за того, что мы видим... Точнее, ну, мы не видим, но мы можем себе представить, что кристаллическая решетка, она упакована плотно, она, скажем так, как, как ящик с книжками, набита книгами, что называется корочка к корочке. То же самое, кристаллическая решетка набита атомами плотненько. При этом стекло из-за того, что вот эти структурные единицы не в какой-то правильной последовательности значит, собраны, а довольно значит, рандомно, то и наша коробочка с книгами тоже, как попало, завалена. И, соответственно, книг там чисто физически поместится меньше. Соответственно, плотность стекла всегда меньше, чем плотность кристаллов. И это является такой вот важной характеристикой. Ну и, в принципе, стекло всегда стремится из-за этого, так как если мы представим себе термодинамику да и вообще стремление к прекрасному в мире то любой материал стремится к тому чтобы снизить вот этот вот не заполненный объем, да, а сделать, чтобы все было как бы вот с минимальной как бы, энергией. И поэтому стекло, оно тоже стремится в пределе, в потенциале стать э, кристаллом. И, кстати говоря, сбегая вперед, это частая проблема, с которой, с которой приходится бороться производителям стекла, потому что они хотят стекло, а они непонятно что чуть-чуть закристаллизованы. Да, и поэтому раз, разные предпринимаются меры чтобы оно не кристаллизовалось, но связано, да, это вот именно с термодинамикой с структурой. И другая важная важное свойство, которое выделяет как бы класс стекол от тех же кристаллов, что на самом деле как ни парадоксально, но мы, не можем, мы можем сказать фразу двойточек стекло нельзя расплавить. Почему? Потому что когда мы говорим значит, термин термина расплавить, мы предполагаем, что есть некая точка температурная. Точка... Температура плавления. Температура плавления, после которой мы, значит, значит, вот он был материал, как бы еще не расплавленный, вот мы дошли до этой температуры, вот он расплавился. И это действительно так для материалов, у которых есть температура плавления. А это практически ну, это любой кристаллический материал. Но когда мы переходим к стеклам, то у нас вместо температуры плавления возникает две температуры, и ни одна из них не плавление. Это так называемые температуры ТЖ и ТФ, ну они так обозначаются, температуры перехода из твердого состояния значит в вязкопластичное. И поэтому этот интервал, он называется интервалом стеклования. Собственно, когда мы производим стекло мы резко его соответственно собрали наши сырьевые компоненты да мы там что-то его сварили расплавили и резко охлаждаем соответственно расплав должен пройти через эту температуру из высоких температур в низкую и превратиться в стекло если мы наоборот стекло начнем размягчать да правильно как мы говорим сначала мы его размягчаем потом размягченное стекло переходит в значит вязкопластичное то есть в расплав впоследствии мы проходим опять через эти температуры вот вот эти свойства они во многом характеризуют и являются следствием той структуры, которую мы с вами значит, гипотетически нарисовали, той аморфной и неоднородной сетки. Собственно, был такой ученый Уильям Захрясен, и он еще в начале XX века предложил, предложил то, как должна выглядеть структура стекла. Он ее назвал random network, то есть как бы. Случайная сеть ну, ну да, да, да И большой вклад, конечно же, в исследование и стекла внесли советские ученые. Это школа и нашей кафедры, это школа и Питера, Санкт-Петербургских институтов и университетов И вообще раньше в одном только Советском Союзе устраивались все союзные конференции по стеклу Где только могли несколько дней обсуждать его структуру, свойства и строение
0: Круто да. Но я еще обязательно в конце спрошу, а над чем сейчас работают ученые применительно к исследованию стекла. Но вот раз мы заговорили про вот этот переход, его да, размягчение и потом уже практически расплавление, но именно в стекольном смысле. Хотел уточнить две вещи. Одну маленькую, это при какой температуре, вот, ну, допустим, для оконного стекла, вот эти все процессы происходят. А второе, как следствие, а как все таки вот производят современные стекла, Какова там технология производства?
1: Ну, если не ошибаюсь, то если подвергнуть обычное там, листовое стекло воздействию температуры порядка 600 градусов, то оно станет постепенно переходить значит, в значит, состояние ну, ты говорил вязко-пластичное. вязко, -пластичное. вязко -пластичное, оно перейдет по воздействием где-то там 900 градусов, ага. а после 600 этот уровень да, температуры стеклования, соответственно, оно уже будет подвержено механическим воздействиям уже. Соответственно, если говорить с конца о технологии, то как раз-таки при этих температурах на обычных листовых стеклах проходит технология, реализуется технология там, малирования или же других, других значит, направлений. Что это значит? Это когда стекло придает форму. Вот у нас есть лист, нам не нужно его превращать, совсем его значит, превращать там, в жидкость, но нам нужно, чтобы этот лист был с загнутыми краями. Поэтому мы его подвергаем температуре определенной, при которой она становится податливым. Да? Эта температура, например, выше вот этой вот первой температуры ТЖ, выше температуры стеклования. Вот, соответственно, при этой температуре мы его можем изменить. Но для того, чтобы получить, в принципе, стекло, есть много-много-много разных методов и технологий, ну, чтобы долго на этом не топтаться, скажу так, большинство стекол, которые нас окружают, это называется э, листовое полированное стекло по-русски, либо же, используя там англицизм, оно так называется флуат-стекло, угу. э, и производится оно огромным количеством тонн, то есть производительность сотни тонн стекломассы в сутки много заводов на территории России, в мире в целом. Как, как это в тезисно выглядит? То есть, это технологическая линия, которая может занимать там, до там, за 500, 600, 700 или даже километр длиной, представляет собой длину такую, и основным агрегатом является печь стекловаренная, это, по сути, такой трехэтажный дом, а, ну, действительно, он похож на дом, потому что он тоже сложен из кирпича, только очень особого, специального, высокотемпературного. И этот дом представляет собой еще и бассейн. То есть это действительно в терминологии, технологии так и называется бассейн стекловаренной печи. Это вот печь, да, поэтому мы можем себе представить довольно, там, не знаю, 10-метровую высоту бассейн, примерно в котором можно было бы искупаться, он выложен из кирпича. Но что, что в нем происходит? В нем установлены по бокам, например, мощные горелки, их может быть большое количество, там штук 15-20, в зависимости от длины печи. И непрерывно в эту печь подается, подаются сырьевые материалы. То есть, это наш пресловутый песок и различные другие компоненты. Но если мы говорим про листовое стекло, то это, например, карбонат натрия, сода, это карбонат кальция, это другие какие-то элементы, если нам нужны компоненты, например, подкрасить стекло. Собственно, смесь называется стекольной шихтой, и эта шехта постоянно загружается непрерывно в печь. Соответственно, ну, сейчас зритель, слушатели, наверное, представляют, что эта печь пустой, но предположим, что вот она один раз запустилась, и дальше печь работает непрерывно Срок может быть порядка 5-6 лет, 24 на 7, естественно, круглосуточно работают заводы без остановки, в несколько смен, постоянно загружается шахта, и эта шахта постоянно расплавляется, вот здесь мы можем сказать, что она расплавляется, потому что это кристаллические вещества, она расплавляется и постоянно превращается в расплав, то есть этот бассейн вместо воды заполнен расплавом, температура порядка 1600 градусов. Угу. То есть, скажем, лучше в нем не плавать если Да и рядом, мне кажется, не очень комфортно находиться Очень жарко, я бы сказал Ну, Более того, даже смотреть на этот расплав без защитных, естественно, приспособлений нельзя Потому что это будет сразу очень сильный ожог для наших сетчатки И что происходит дальше? Дальше из вот этого расплава можно, по сути, сделать все что угодно В зависимости от того, что нам нужно если мы хотим производить какие-то посуду, тару, какие-то объекты быта, вазы, все что угодно, то здесь есть достаточно простой метод, этот метод называется прессованием, то есть, в принципе, я думаю, каждый может себе представить, как каждый лепил из песка какие-нибудь куличики, то примерно история происходит и здесь, только мы с Специальных сложных машин, автоматов, все это автоматизировано, естественно. Подается какая-то доза, ну, капля стекломассы, значит, в форму. Форма прессуется. Вот у нас вышла, например, какая-нибудь прессованная миска стеклянная. Ну и дальше она направляется на отжиг. Вот под отжигом мы понимаем еще одну температурную обработку, чтобы. Стекло потом не растрескалось, есть на то причина. Но чтобы сделать вот такие вот плоские стекла, которые сразу будут прозрачными, полированными со всех сторон, используется очень хитрый метод, он как раз называется флоат процесс Сейчас вот достаточно модная история флотинг для людей, когда люди ложатся и как бы парят над жидкостью. Я сам не пробовал, не знаю, Андрей, ты пробовал? Да?
0: Не, я тоже не пробовал, но я слышал про такое
1: развлечение. Да? Ну вот примерно так же развлекается стекло, потому что этот расплав, который мы получили в наших больших бассейнах, на печах, он затем выливается в другой уже бассейн, более маленький, в котором находится расплав олова. И у нас расплав олова и расплав стекла имеют разные плотности, но и оба являются жидкостями при этом. У нас получаются как бы две жидкости, которые не смешиваются. И стекло, оно само как бы разливается, как масло разливается по воде, вот так же у нас примерно стекло разливается по олову, безусловно, есть куча различных методов для контроля толщины вот этого разлива, ширины ленты, но если глобально, то это примерно получается история, как если да, мы действительно какое-нибудь масло разольем на воду, вот так же расплав стекла выливается на олово и дальше начинает течь под контролем машин и механизмов, превращаясь в такую вот непрерывную ленту. Дальше производители контролируют, какая им нужна толщина, контролируют скорость, но тем не менее общий принцип, я думаю, понятен. То есть взяли, вылили и получили. Значит, с одной стороны стекло вообще ни с чем не соприкасается, да, с воздухом, ну, с атмосферой там специальная газовая атмосфера, а с другой стороны оно соприкасается с расплавленным оловом. Но тоже с ним не смешивается, поэтому в итоге стекло у нас практически неотличимо с двух сторон. Но ну, какой-то стороной оно рождено было на олове, а какой-то стороной, значит, на воздухе. Слушай, очень
0: здорово. На самом деле вот я первый раз слышу про технологию стекла, хотя вроде... Давно интересуюсь химией. Я имею в виду, что вот про олово я точно не знал. Я догадывался, что его где-то как в стальлитейных печах куда-то раскатывают, да, но вот каким образом, да, еще инертная атмосфера. Звучит очень круто. Хорошо. А для того, чтобы нам, например, получить какие-то бронебойные, полинепробиваемые, непробиваемые, непрозрачные стекла, нам просто надо варьировать состав. То есть та шахта, которая первоначально загружается, да, она просто будет другая. То есть там будет не карбонат кальция, а я не знаю, там какой-нибудь чего-нибудь там с свинцом или там есть же свинцовые стекла, да, или какими-то еще другими элементами. Или там и технология, как бы вот его отливки, там заливки тоже отличается.
1: Ну вот, Андрей, ты думаешь, как настоящий химик, потому что, конечно, если варьировать состав стекла, то мы будем что-то изменять и в структуре, и в итоге в свойствах. Но если говорить про более такие привычные применения ну, привычное применение, например, бронестекло. Не каждый день мы с ним, конечно, работаем, но бронестекло действительно делается, но ну, а вот оно как раз делается мыслями не химиков, а мыслями технологов. Потому что бронестекло – это некий такой сэндвич из разных стекол. То есть, например, сделали мы четыре листа одинаковых и склеили между собой. А прокладкой в этом сэндвиче, ну, то есть, сыром, если хотите, будет тонкая полимерная пленка. И на самом деле, условно, с бронестеклом сталкивается каждый из нас каждый день, потому что любое лобовое стекло в автомобиле или же в транспорте, по сути, это очень слабенькое, но бронестекло, оно называется триплекс, -тип. Mm -hmm. то есть это две, два склеенных листа стекла между собой. И вот как раз-таки здесь применяется и вот эта технология триплекса, и плюс еще применяется и малирование. Если ты помнишь, в автомобиле лобовое стекло, оно, мягко говоря, не, ну, не прямое, оно выгнанное. Да, 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 Вот как раз о чем мы и говорили. Складываются между собой два стекла, между ними специальная полимерная пленка, и помещаются в специальный печи изначально такой формы, которую нужно придать стеклу. Соответственно, температура подается невысокая уже, а да, вот порядка 600-700 градусов, для того, чтобы стеклу, значит, стеклу придать необходимую форму. Вот, вот примерно так. Понял. Наша любимая
0: рубрика ⁇ Мифы и легенды и байки вокруг того или иного явления ⁇ Многие люди спрашивают, правда ли, что стекло жидкость, и правда ли, что в старых домах стекла текут? То есть через какое-то время толщина стекла внизу будет больше, толще, шире, чем сверху?
1: Обожаю классика. Значит, ну я думаю, что сейчас мы уже с нашими слушателями помним, что стекло это не жидкость, да, а стекло твердое тело. Но тем не менее стекло действительно может так как мы опять же сказали что оно стремится там, стать кристаллом там, в нем проходят какие то процессы оно может течь но скорость этого течения по подсчетам ученых я боюсь ошибиться но это сотни миллионов за сотни миллионов лет на доли нанометров то есть в масштабах вселенной да возможно оно и может изменяться но в масштабах нашего бренного мира оно никуда не утечет а отвечая на вторую часть твоего вопроса это очень Классный пример как раз-таки, когда э, технология не позволяла делать что-то хорошо, делали как могли, а потом, собственно, это обросло легендами. Значит, коротко, э, что происходит? Когда мы приходим в какие-нибудь старые дома, особенно где-нибудь на Западе, в Европе, может быть, в храмы, э, и видим, что действительно у нас в раме снизу толщина стекла больше, чем сверху, нам кажется, что логично оно утекло туда, потому что мы привыкли, что стек... вставляли большое количество, большой целый кусочек стекла в раму. Как делали раньше, производили, по сути, круглый блин методами выдувания и такого раскручивания. Этот блин снимался, собственно, с дытьевой трубки, и оказывалось, что толщина этого блина в центре Намного меньше, чем толщина, соответственно, на краях. на краях. На самом деле наоборот, пардон. Естественно, толщина в центре намного больше, чем толщина на краях. Потому, а, потому что, что он как бы стекал. Он, да, да, края. конечно. Он дул, соответственно, в, как бы в центр и потом раскручивал эту трубку. В итоге у нас, да, получалась такая вот, такой вот блин от центра к краям толщина изменяется. И затем этот блин, естественно, разрезали, потому что всем нужны были не круглые стекла, а какие-нибудь прямоугольные. Но в итоге как порезали, так порезали. И получалось, что толщина просто прыгала. Аврааму вставляли по логике вещей, ну, нелогично вставлять тонким концом. Тонким вниз вниз. Да, Вставляли так, как было бы правильнее.
0: И вот отсюда возник вот этот... Вот мех. оно, вот оно, да. Слушай, мы еще обещали сказать, что такое ситал. Вот. я перед этим скажу нашим слушателям, что вот те, кто живут на юго-востоке Москвы, они знают, что есть там такое Лыткарина, есть Лыткаринский карьер, Волкушинский карьер, вот. а на самом деле то самое, тот самый песок для Лыткаринского завода оптического стекла производится именно там. То есть карьер – это реально натуральный карьер, просто заполнившийся водой. Вот. и, например, вот в Карачаево-Черкесии есть Посел Кархыс там расположен самый большой в России телескоп. И те, кто внимательно слушает нашу программу про, астро, про астрономию, про астрофизику, они, конечно, слышали про этот телескоп. Он 6-метровое шести, зеркало, и, значит, сама обсерватория называется САО, специализированная астрофизическая обсерватория. Самое большое действительно зеркало среди всех существующих зеркал, телескопов в Российской Федерации больше нет. И вот мне Георгий перед программой сказал, что вот, а там сетал, то есть это не просто стекло. Что же такое сетал?
1: Да, у меня с детства, как только я поступил на кафедру стекла и сеталов, спрашивают, что такое сеталы. А, сетал – это слово, образованное от двух слов, а, стекло и кристалл. Либо же можно говорить, что это стеклокристаллический материал. И предложено оно было основателем нашей кафедры тогда это был еще не РХТУ, а МХТИ Московский химико-технологический институт. Предложено Исааком Ульяновым Китайгородским очень крупным, крупнейшим ученым в области собственно стекла. Он предложил вместе с американским ученым Дональдом Стукем примерно в один и тот же год предложил использовать вот эта вот нежелательная возможность нежелательного кристаллизации... Помните, мы говорили, что технологии боятся, чтобы стекло не закристаллизовалось. Так вот, он по-другому решил посмотреть на эту проблему, а сказать, а что сделать, как сделать так, чтобы использовать во благо способность стекла, наоборот, кристаллизоваться. И, соответственно... Стали, стали думать и подбирать специальные химические составы, которые при подводительной температуры будут приводить к тому, что у нас внутри в стекла в объеме или на поверхности, ну в большей степени в объеме возникают кристаллики. То есть мы тут долго и упорно с Андреем говорили о том, что стекло это абсолютно аморфное тело, так действительно и есть. Но если подобрать определенный химический состав и определенную температуру к нему, то примерно как вот был пирог, в нем не было изюма, а вот мы его нагрели, и изюм внутри, маленькие изюминки появились. Такого в мире жизни, наверное, не бывает, но со стеклом такое… С изюмом не бывает. С изюмом не бывает, а со стеклом, может быть, внутри начинается локальная кристаллизация, возникают кристаллики. И вот как раз, возвращаясь к Лоткарину, это единственный вообще в России единственное в России предприятие, и по миру таких, вообще говоря, по пальцам посчитать, которое производит в оптические ситалы, то есть они прозрачные, Optical Glass Ceramics по-английски это можно сказать, это материалы, внутри которых есть вот такие вот нанокристаллики. Почему это важно? Потому что про телескоп мы говорили, телескопы, обсерватория находятся на определенных возвышенностях, там идут смены температур, ночью, например, холоднее, лет днем теплее, и любые материалы подвержены температурному расширению, либо же ну, сужению, вот, соответственно, когда холодно, они могут сужаться, расширяться, когда тепло, и в итоге, если использовать такой сетал с правильно подобранными кристалликами, которые имеют разные, разнонаправленные вот эти вот способности расширяться, сужаться, мы суммарно получаем, что этот материал практически не подвержен температурному воздействию, и он идеален для как раз астрономических наблюдений, но не только.
0: Отлично, слушай, ну у нас уже почти закончилось время, но я так слушал с, с большим интересом, потому что большая часть из того, что ты сегодня рассказывал, это для меня в новинку. Оказалось, что стекло – это правда очень интересный материал, и сетал тоже. Сетал – это вообще просто какой-то космический материал, пирог, внутри которого при нагревании образуется изюм сам собой. Поэтому я хочу тебя поблагодарить. Спасибо большое за сегодняшний рассказ. Надеюсь, наши слушатели оценили, какой интересный материал – стекло. У нас в гостях был Георгий Шигельдян, сотрудник кафедры химической технологии стекла, и сеталов РХТУ имени Менделеева, кандидат Химических наук, а мы услышимся в следующую субботу. Всем пока.
1: Спасибо, пока.